0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 안녕하세요. 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경은입니다. 지난 시간부터는 주님 마음에 합한 금식기도에 대해 나누기 시작했습니다. 흔히 우리가 오해해왔던 금식기도의 의미는 기도 제목을 놓고 금식함으로 하나님께서 더 빨리 기도에 응답하시도록 하는 것이었지요. 그리고 그런 오해 속에 자리 잡고 있었던 잘못된 생각은 우리의 금식함이 하나님께 안타까움이 되어 하나님께서 기도를 들어주신다는 것이었습니다. 그러나 말씀드린 대로 우리가 금식하며 하나님께 때를 써서 우리가 원하는 것을 받아내려는 것은 하나님을 잘 알지 못하는 데서 온 우리의 잘못된 생각이라는 것이었지요. 하나님은 우리가 때를 쓴다고 안 되는 것을 마음을 바꾸어 되게 해주시는 분은 아니니까요. 더 나아가 하나님께서 안 된다고 하시는 것을 금식이라도 해서 받아내려는 것 자체가 하나님 마음에 합한 모습은 아닐 것입니다. 그래서 지난주에는 성경 속에 나타난 금식기도를 보며 사람들이 언제 금식을 했는지 무슨 이유로 했는지 알아보았는데요. 사사기에서는 자신들의 잘못을 인정하며 하나님의 뜻을 구하기 위해 금식하며 기도했고요. 사무엘상에서 역시 하나님께 자신들의 잘못을 뉘우치며 모든 우상을 버리고 하나님만을 섬기겠다는 결단을 금식기도를 통해 하는 것을 보았습니다. 또한 여우사밭은 전쟁에 앞서 자신들에게서는 전쟁에서 이길 능력이 없음을 겸손히 고백하며 하나님께 도움을 요청하며 금식으로 기도했지요. 에스라 역시 바벨론의 포로 생활을 마치고 유대로 귀환하는 길을 하나님께서 지켜주시기를 간구하며 금식을 선포하고 자신 스스로를 겸손하게 낮추었습니다. 결코 내가 원하는 것을 들어달라고 요구하는 기도들이 아니라 자신들의 잘못을 뉘우치고 자신의 힘이 아닌 주님의 힘을 의지하겠다는 표현이며 겸손의 표현으로 드리는 것이 성경에 나오는 금식기도였습니다. 이러한 모습의 금식기도. 그러니까 하나님께서 기쁘게 받으시는 금식기도의 모습은 이사야 58장에서 더 자세히 다루어지고 있는데요. 과연 하나님께서 기쁘게 받으시고 또 응답하시는 금식기도는 어떤 기도일까요? 오늘 이사야서 58장을 통해 생각해 보기를 원합니다. 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 불평을 털어놓았습니다. 그 불평은 자신들이 금식하는데 어찌하여 하나님께서는 자신들의 금식을 듣지 않으시는가 하는 것이었지요 58장 3절에서 그들은 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까라며 하나님께 불평했습니다 그런 그들의 불평에 하나님은 어떻게 대답하셨을까요? 같은 절 3절 후반에서부터 5절 전반부까지 하나님은 그들의 불평에 이렇게 답하십니다. 보라, 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는 도다. 보라, 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는 도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라. 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐 금식을 하는 이유는 우리가 이미 나눈 대로 자신의 죄를 자백하고 회개하거나 자신의 능력은 어떤 상황을 이겨낼 수 없다는 것을 인정하며 자신을 겸손히 낮추는 것이었지요 자신이 죄인임을 통해 하는 사람의 모습은 어떤 모습일지 잠시 생각해 보겠습니다 자신이 죄인임을 깨닫고 통회하며 금식하는 사람은 아마도 입맛이 없을 것입니다. 자신의 잘못이 너무 깊이 깨달아져 무거운 마음으로 후회하게 되지요. 그럴 때는 정말 먹고 싶은 생각도 들지 않게 된다고 합니다. 그래서 자연스레 금식을 하게 되지요. 지금 당장 먹지 못하는 것보다 더 힘든 것이 내 죄의 무게이기 때문입니다. 그런데 당시에 이스라엘 백성들은 금식을 하면서도 자신들이 하고 싶어하는 오락을 했던 것 같습니다. 재미있는 일을 한 것이지요. 벌써 이 모습에서 죄를 회개하는 눈물과는 거리가 멀다는 것이 느껴지는데요. 자신의 가슴을 붙들고 슬피 울며 자신의 죄의 무게에 눌려 이 죄를 벗겨달라고 하나님 앞에 강구하는 모습과는 다르다는 것입니다. 또한 그들은 그들의 일꾼들에게 박하게 일을 시켰습니다. 나는 금식하며 의로운 사람처럼, 거룩한 사람처럼 보이려고 하면서도 그들의 일꾼들에게는 온갖 고된 일을 시키며 부려먹은 것이지요. 은혜가 없는 것입니다. 재물에 대한 욕심과 남에 대한 배려 없는 모습으로 금식만 한다고 해서는 그 금식이 하나님 앞에서 아무런 의미가 없는 것이라는 말씀이지요. 어떤 이들은 하나님 앞에 금식하면서도 서로 싸우고 다투고 주먹질까지 했습니다. 이건 역시 죄인이 통회하는 모습과는 거리가 멀어 보입니다. 내가 맞네, 네가 맞네, 내가 잘났니, 네가 잘났니 하는 것은 이미 겸손과는 거리가 먼 모습이지요. 하나님께서는 이런 형식적인 금식은 하나님께 드려지지 않는다고 분명하게 말씀하십니다. 그렇다면 하나님께서 기쁨으로 받으시는 금식기도는 어떤 기도일까요? 하나님께서 직접 말씀해 주시는데요. 이사야 58장 6절과 7절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내곤육을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 어떤 금식기도가 하나님께 받아들여진다고 하시는지요. 그냥 마음을 경건하게 하고 밥을 먹지 않으며 기도만 하는 것은 아닌 것 같습니다. 오히려 움직여야 합니다. 아픔이 있는 자들, 도움이 필요한 자들, 억압받고 있는 자들에게 도움을 주고 풀어주고 위로해 주어야 한다고 하십니다. 굶주린 자에게 우리가 먹을 음식을 나누어주고 집 없이 떠돌아다니는 자들을 내 집으로 초대하여 필요를 채워주고 옷이 없는 자는 입혀주고 도움이 필요한 친척들을 외면하지 않고 도와주며 하는 그런 금식기도가 하나님께서 기뻐하시는 금식기도라고 하십니다. 우리 대부분이 금식 기도를 할 때는 어떤 급박한 제목을 놓고 할 때가 대부분입니다. 병이 심하게 들었다던가 어려운 상황에 놓이게 되었다던가 급히 해결해야 하는 일들이 있을 때이지요. 이럴 때 우리는 금식하며 하나님께 빨리 응답해 주시라고 기도를 드립니다. 하나님께서는 우리에게 그런 기도의 목적이 있을 때 이처럼 우리와 같은 처지에 있는 자들을 먼저 도우며 내가 먹을 것을 나누고 입을 것을 나누고 잘것을 나누어 주라 하십니다. 그러면 어떤 일을 하시겠다는 약속을 주시지요. 8절부터 11절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어보겠습니다. 그러면 내 은혜의 빛이 아침 햇살처럼 너희에게 비칠 것이니 너희 상처가 속히 치료되고 내가 항상 너희와 함께하여 사방으로 너희를 보호하겠다. 그리고 너희가 기도할 때 내가 응답할 것이며 너희가 도와달라고 부르짖을 때 내가 여기 있다 하고 대답할 것이다. 만일 너희가 약자를 억누르고 남을 멸시하며 악한 말 하던 것을 그치고 굶주린 자에게 먹을 것을 주며 고통당하는 자를 도와주면 너희 주변의 어두움이 대낮처럼 밝을 것이다. 그리고 내가 항상 너희를 인도하여 좋은 것으로 너희를 만족하게 하고 너희를 든든하게 지켜줄 것이니 너희가 물을 댄 동산 같을 것이며 절대로 마르지 않는 샘과 같을 것이다. 우리가 하나님의 마음에 합한 금식기도를 드릴 때 하나님께서는 하나님의 은혜의 빛을 아침 햇살처럼 우리에게 비추어 주실 것이라고 약속하십니다. 우리의 상처가 속히 치료되고 하나님께서 친히 모든 환경에서 보호해 주실 것이며 우리가 주여 도와주세요 라고 외칠 때 그래 내가 여기 있다 라고 응답해 주시겠다고 약속하십니다. 어떠신가요 여러분? 하나님의 약속이 있는 금식기도 해보지 않으시겠습니까? 나의 유익을 위해 억지로 하나님께 응답을 강요하는 금식기도가 아니라 내가 처한 어려움을 겪는 다른 자들을 먼저 돌보며 은혜 베풀 때에 하나님께서 우리에게 갚아주시는 그 기도 그 기도를 하시는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 아 <목소리> h <목소리> 교스켓서 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다 오늘은 빛속을 달리는 엘리아라는 주제로 말씀 전해주십니다
2: 오늘 살펴볼 내용은 바알 선지자 450명을 기선신에서 처단한 후의 내용이 되겠습니다 불의 응답이 있었고 거짓 선자 450명을 처형시켰습니다 한 가지 더 남았어요 그한 가지가 뭐죠? 마지막 응답은 3년 6개월간 그 대륙에 가뭄과 심한 기근이 있었던 곳에 큰 비가 내리는 일만 남았어요 이제 여기부터 오늘 본문이 시작된다는 것입니다 41절에 보시면 기손 시내까지 누가 따라왔냐면 아합 왕이 따라왔습니다 아합 왕이 급하게 자기도 그 모습을 보기 위해서 따라왔어요. 거기서 바알 선자들이 처형을 당하는 모습을 다 봤습니다. 그때 엘리아가 아헤벡에 이렇게 말합니다. 엘리아가 아헤벡 이르되 올라가서 먹고 마시소서 큰 비소리가 있나이다. 아멘. 갈멜산 대결을 보기 위해서 임시로 갈멜산 중턱에 뭘 세워놨냐면 왕의 장막 텐트를 세워놨어요. 자 그곳에서 점심 식사도 하지 못하고 있었기 때문에 이제 다시 올라가 거기서 먹고 마시라는 것입니다 그래서 엘리야는 아합에게 이제 큰비 소리가 있으니 올라가서 식사하십시오 이렇게 말했던 것이 자 그때까지 아직 비가 올 징조가 보이지 않았습니다 먹구름이 있다든지 번개가 치고 천둥이 친다든지 이런 소리 없었어요 하지만 여러분 믿음은 뭐냐면 보는 것에 의하지 않는다는 거예요 믿음은 뭐예요? 보는 것이 아니에요 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것의 증거니 여러분 믿으십니까? 보고 믿는 건 믿음이 아니에요 벌써 보았기 때문에 그 증거로 자기가 아는 거지 믿음은 보지 않고 믿는 거예요 그것이 실현돼요 왜? 믿었기 때문에 나중에 실현돼요 그게 믿음이에요 엘리아는 아직 비를 보지 못했습니다 하나님이 약속하신 비 내가 곧 비를 내려줄 것이다 이거를 굳게 신뢰하고 아합에게 지금 큰비 소리가 있나이다 라는 거예요 물리적인 비 소리를 들은 게 아니에요 믿음으로 비 오는 소리를 듣고 있는 거예요 먼저 곧 내릴 거니까 그게 믿음이에요 이제 오늘 본문에서 우린 열한기상을 기록한 이 저자의 의도를 좀 알아야 돼요 왜요 본문을 기록했는가? 의도가 있어요 의도 열한기상을 기록한 저자는 따로 있지만 그 원래의 원저자 누구냐면 성령님이에요 그러니까 성령님이 오늘 이 본문을 통해서 우리에게 말씀하고자 하는 것이 있어요 그 말씀하고자 하는 것이 무엇일까요? 이걸 들어야 돼요 자, 여섯 절로 되어 있는 오늘 본문 이 짧은 본문에서 성경 저자는 히브리어로 같은 단어를 여섯 번씩이나 일부러 반복해서 기록을 했다는 거예요 올라가 자, 이것이 히브리어 단어로 한번 따라 하니다 알라 알라 네. 이 알라는 그 이슬람에서는 알라 신이라고 그러죠. 나 예. 이것은 이제 달라요 여기 있는 알라랑 다릅니다. 여기서의 알라라는 것은 뭐냐면 알레 혹은 올라라고 바꿔서 단어를 여기서 사용했는데 이 알라는 올라간다라는 뜻이에요. 그러나 이슬람에서의 알라는 아랍어로 아랍어로 알라 신이라고 자기들이 말하는 거예요. 그러니까 그신 이름하고 여기서는 다릅니다. 여기서의 본문에서 여섯 번 강조하게 있는 게 알란데, 알라는 올라간다. 여러분 번지 아시죠? 번트어프링 그게 뭐냐면 올라요, 올라, 올라간다. 그래서 똑같은 단어의 히브리어가 알란데 이렇게 여기서 본문에서 알레, 올라 요렇게 바꾸어 가면서 사용했어요. 한글 개혁 성경에는 다섯 번 올라간다고 되어 있어요. 몇 번이요? 근데 아까 제가 몇 번이라고 그랬습니까? 원래 히브리 성경에 보면 여섯 번나온다 그랬죠 그럼 왜한 번에 안 나오느냐 한글 개혁 성경에는 44절에 이렇게 번역을 했어요 사람의 손만은 작은 구름이 일어나 그랬어요 일어나 여기에 일어나가 바로 히브리어로 알레요 알레 이게 뭐냐면 능동분사 형태인데 그 뜻이 올라간다 이런 뜻이에요 구름이 올라간다 이런 뜻이에요 자 이렇게 올라간다는 뜻을 가진 알라라는 것을 여섯 번씩이나 일부러 성경 저자가 기록하였고 그것을 우리가 오늘 알아야 한다는 것이죠. 아합은 갈멜산으로 왜 올라갔습니까? 엘리야 말대로 먹고 마시려고 올라갔습니다. 하지만 엘리야는 왜 올라갔습니까? 비를 내려달라고 하나님이여 비를 내려주어 없어서 기도하기 위하여 산으로 올라갔다는 것입니다. 일단 두 사람의 올라감을 대조할 수 있죠? 올라간 이유가 서로 다릅니다. 42절 상반절 한번 보겠습니다. 아합이 먹고 마시러 올라가니라. 영어성경에는 전부 go로 되 있어요. go, 뭐 went off, go, go 이렇게 돼 있어요. 근데 데 항말 성경이나 이렇게 히브리 성경에 보면 올라, 올라간다, 알라, 올라, 알레 이렇게 되어 있어요. 자 아합이 산에 오른 이유는 왜 올라갔어요? 먹고 마시기 위함이었어요. 사실 아합만 점심을 못 먹었습니까? 엘리아도 먹지 못하긴 마찬가지였습니다. 그러나 비가 올곳이라 하나님의 약속 앞에서 두 사람이 갈멜산에 올라간 이유는 너무나 대조적이었습니다. 어떤 학자들은 주장하기를 대결하기에 앞서서 아합이 금식을 했다는 거예요. 금식기도. 바알을 위해서 바알의 선자들의 승진을 위해서 바알에게 금식기도 했다는 것이죠. 이길 수 있도록. 이것을 알고 있는 엘리야가 이제는 대결이 끝났으니 더 이상 헛된 금식하지 말고 음식을 먹으라는 것이에요. 비가 곧올 것이니 먹어라. 왜? 또 가야 되니까. 만약 이 주장이 사실이라면 아하방은 산에 올라가 음식을 먹기 전에 뭘 해야 되는 줄 알아요? 무너진 그 하나님의 재단이 세워졌고 거기에 불이 임했잖아요. 그러니까 그 제단 앞에서 하나님 앞에 자신의 죄를 내어놓고 회개하고 통해 자복해야 그 순서가 맞는 거란 말이죠. 그런데 그는 먹기 위해서 올라갔습니다. 그것이 됐어. 그러기 위해서 올라갔다는 거예요. 이런 아합의 모습 속에서 오늘 자기의 죄는 회개할 줄 모르고 오로지 세속적인 자신의 일에 몰두하는 사람들을 떠오르게 됩니다. 자신의 죄를 회개해야 되는데 자신의 죄가 뭔지 몰라. 그저 먹고 마시고 그저 되는 대로 사는 삶 여전히 자신만을 위하여 어디든지 올라가려는 사람들 아합을 통해서 우리가 볼수 있어요 자신만을 위한 사람 성공을 위해서 올라가려는 사람 이 전부 어떤 사람이냐 아합과 같은 사람들이에요 반면에 엘리야는 왜 올라갔어요 갈매산에? 왜 올라갔어요? 하나님 앞에 간절히 기도하기 위하여 올라갔다는 것입니다 우리 42절 한번 보겠습니다 엘리야가 갈멜산 꼭대기에 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 아멘. 기도하러 올라간 엘리야 그 모습이 오늘 우리의 모습이 되어야 될줄 믿습니다 이것은 꼭 산이나 기도원에 가서만 기도하려는 건 아니에요 나에게 평상시에 지금 기도하는 삶이 있다면 그 삶이 올라가는 삶이라는 것이에요 여러분 기도하고 계십니까? 여러분은 지금 올라가는 삶을 살고 계세요 인생에 있어서 오르막이 있고 내리막이 있습니다 그렇다면 기도하는 사람은 어떤 사람이에요? 오르막길에 있는 사람이에요 올라가는 사람이에요 그러나 기도하지 못하는 사람 내리막길에 서 있습니다 지금 내려가고 있습니다 곤두박질하고 있단 말이에요 여러분 지금 기도하십니까? 기도하는 사람은 올라가는 사람이에요 올라가는 사람이 되시기 바랍니다 독수리처럼 날개치며 올라가는 것 마찬가지입니다 사랑하는 그의 자녀들에게 기도의 능력을 주셨어요 기도는 능력입니다 우리가 기도할 때 올라갈 수 있는 거예요 그렇기 때문에 기도하는 삶은 누구든지 산다면 그사람은 지금 올라가고 있다 다니엘도 기도하는 삶을 살았습니다 올라가잖아요 바울은 어떻게 했습니까? 선교 자기의 힘으로 했습니까? 그는 자기의 힘으로 하지 않았습니다 복음이라는 능력이 있었고 그는 자신을 위해서 기도했고 교회들에게 우리를 위해서 기도해다오 그래서 세계 선교를 할때 성공적으로 할수 있는 거예요 기도하는 사람은 올라가는 거예요 베드로는 기도하러 성전에 올라갔다가 어떻게 했습니까? 나면서 앉은 뱅이를 고쳐주었습니다 기도하러 올라가는 사람, 그 사람은 하나님이 함께 하십니다 기도가 무엇이며 기도해야 하는 것입니까? 살아계신 하나님께 나아가 그분과 교제 나눈 것이 기도입니다 아버지의 뜻이 이루어질 것을 확신하며 그 아버지 앞에 요청하는 것이에요 하나님의 선하신 타이밍에 허락해달라고 그게 기도예요 성경은 기도의 중요성에 대해서 수도 없이 많이 말씀하셨습니다 야고보는 그의 짧은 서신에서 오직 한 사람의 기도의 예를 들어서 우리에게 교훈하고 있어요 그 사람은 다름 아니라 누구예요? 엘리야 선지자입니다 야구부서 5장 17절과 18절 한번 보실까요? 은혜 간구는 역사에는 이미 크이니라 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안에 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅에 열매를 맺었느니라 아멘 하나님께서 역사하시고 행하시지만 믿음을 가진 사람들의 간구를 통해 하나님이 역사하신다는 것이 그렇게 크리스찬들의 믿음의 기도는 매우 중요합니다. 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 크리스찬이라면 믿음의 기도를 해야 돼요. 믿음의 기도는 엘리야만 할수 있었던 것이 아닙니다. 우리들도 믿음의 기도를 할수 있습니다. 그가 우리와 성정의 같은 사람이라고 야구보가 말했어요. 그도 사람이요 우리도 사람입니다. 그도 믿음을 가졌고 우리도 믿음을 가졌습니다. 그렇기 때문에 우리도 엘리야처럼 기도할 수 있는 것이에요. 엘리아가 갈멜산에서 기도했던 제목은 단순합니다. 아주 심플해요. 기도 제목이 확실해요. 뭐죠? 어떤 기도했어요 비를 내려주옵소서 얼마나 간단합니까? 하나님께 온 이스라엘에 큰 비를 내려달라는 요청이었어요. 어떤 사람은 이렇게 질문할 수 있을 줄 알아요. 하나님께서 이미 비를 지면에 내려주시겠다고 약속하셨는데 우리가 기도할 필요가 있습니까라는 것이에요. 그렇다면 여러분의 생각을 제가 한번 들어볼게요. 여러분 생각에는 비가 내리는 타이밍이 언제가 우리 인간적으로 가장 좋은 타이밍입니까? 그 당시에 비가 내려지는 때가. 저 생각해 봤어요. 언제냐? 하나님께서 불로 응답하셨어요. 재물을 딱 태우셨을 때 누구든지 다여호와 하나님이 하나님인 줄 알았죠. 그때 불을 내린 다음에 즉각 비가 싹 내리면 누가 내린 거예요? 하나님. 야, 그때보다 더 좋은 타이밍이 어디 있어? 또 하나 있긴 있어요. 언제가 좋은 타이밍이냐면 기존 시내로 이제 450명 끌고 갔어요. 이제 그 바알의 선자들을 한 명씩 다 죽입니다. 450명까지니까 445, 446 이렇게 이제 죽이면서 450명 딱 죽였을 때 하늘에서 비가 싹 내리면 이거 누가 하신 거예요? 하나님 근데, 비가 내리지 않았단 말이에요. 우리가 생각할 때 가장 좋은 타임이라고 생각한 그때에도 비는 내리지 않았다는 거예요. 약속만 주어졌고. 여러분은 그때 어떻게 하시겠어요? 비가 오지 않은데 어떻게 하시겠어요? 마냥 기다릴까요? 엘리야 어떻게 했어요? 산으로 올라갔습니다. 왜요? 기도하러. 기도하러. 하나님은 약속하셨지만, 우리에게 기도하라고 말씀하십니다. 여러분 믿으세요? 하나님이 여러분에게 약속 주신 게 많을 거예요. 그런데 기도하려는 거예요. 야고보의 말을 잘 기울여 보시면 마치 엘리아의 믿음의 기도가 비도 오지 않게 만들었고, 엘리아가 다시 기도했더니 비가 오게 만든 것처럼 구절이 구성되어 있어요. 원래 하신 게 누구죠? 비를 주신 게 엘리아예요? 아니에요. 하나님이 주셨어요. 그런데요. 어떻게 됐죠? 엘리아가 마치 기도했더니... 하늘의 문이 닫히고 엘레가 기도했더니 다시 하늘의 문이 열린 것처럼 그렇게 야고보서가 말했다는 것이죠 하나님은 철저히 그분을 사랑하고 믿음으로 기도하는 자들 통하여 역사하신다는 것이에요 여러분 하나님의 역사를 보고 싶으십니까? 하나님이 이미 약속해 주셨다고요? 그래도 여러분이 기도하실 때 하나님께서 여러분의 기도를 통하여 역사하시는 줄 믿으셔야 됩니다 하나님은 우리가 무엇이 필요한지 다 아세요 우리의 가야 할길다 아세요 내가 지금 당장 무엇이 필요한지 다 아세요 그러나 하나님께서는 여러분들이 당신 앞에 나와 그래도 계속해서 기도하기를 원하시는 것이에요 우리 예수님 한번 생각해 볼까요? 그분은 하나님의 아들이셨습니다 그분은 아버지의 뜻이 무엇인지 정확하게 알았습니다 십자가를 지고 죽음으로 구속을 이루시는 것이 이 땅에 오신 최종 목표요 그것을 이루기 위해서 날마다 메시아로서 하나님의 나라를 가르치셨어요 하나님 아버지의 뜻을 아주 정확하게 알고 계신 분이에요 100% 알고 계셨다면 돼요 하지만 예수님은 어떻게 하셨어요? 그 아버지의 뜻을 이루게 해달라고 아버지 앞에 날마다 기도했습니다 특히 붙잡히기 시 전에 한번 생각해 보세요 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 됩니다 간절하게 오랫동안 기도하셨어요 하나님께서 아들의 죽음 후에 반드시 부활시켜 주신다는 약속을 주셨어요 그 약속 받고 이 땅에 오신 거예요 아들아 너가 십자가에서 인간들을 위하여 대속의 죽음을 당하면 내가 3일 만에 부활하게 하리라 약속 주신 거예요 그런데 예수님은 개세만의 동산에서 어떻게 하셨습니까? 기도하셨습니다 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다 약속이 있는데도 십자가에서 이기게 해달라고 기도했고 하나님께서 이 일을 통하여 영광 받아달라고 기도한 거예요 우린 하나님의 약속을 의지하여 기도하는 자들이에요 하나님의 약속을 이루어 달라고 기도하는 자들이에요 또 얼마나 구체적인 약속을 하셨는지 몰라요 우리에게 세계에 다니며 복음을 전파할 때에 많은 사람들이 우리의 복음을 통하여 사람들이 돌아오리라 약속하셨어요 그래서 우리가 선교하며 전도하는 것입니다 예수님은 떠나시면서 우리를 데리러 오시겠다고 약속하셨어요. 그래서 우리가 예수님 다시 오실 것을 바라보고 깨어 기도하는 것입니다. 너에게 병든 자가 있느냐 어떻게 하라고 그랬어요. 교회 장학로들을 청하여 병낫기를 위하여 합심하여 기도하라고 하셨어요. 믿음의 간구는 역사는님이 많으니라 그러므로 병든 자는 어떻게 해야 돼요? 하나님의 약속을 믿고 교회 장로님들, 교회 목사님들 을청하여서 함께 병락기를 위하여 기도하는 것이에요. 믿는 자들을 보호하시며 친히 인도해 나가시겠다고 약속하셨어요. 그래서 우리는 우리의 가정과 우리의 비즈니스와 교회를 위해서 기도하는 것입니다. 약속은 있으나 단지 하나님께서 응답하시는 그 타이밍을 우리가 모를 뿐이에요. 그래서 그 응답이 이루어질 때까지 포기하지 아니하고. 우리는 계속해서 믿음으로 간구하는 것입니다 하나님은 자신의 약속을 신뢰하고 인내하며 간구하는 사람들의 기도를 기뻐 받으세요 여러분이 오늘 하나님의 약속을 믿고 기도한다면 하나님이 여러분의 기도를 기뻐 받으신다는 것입니다 하나님께서 이제 엘리아에게 비를 내려주실 것이라는 약속을 주셨기에 엘리아는 담대하게 빗소리 들리지 않아도 믿음으로 빗소리를 듣고 아합에게 말합니다 큰비 소리가 있나이다 비가 아직 올 징조가 없더라도 말이죠 이렇게 엘리아는 하나님의 약속에 대한 신뢰와 확신이 있었습니다 이 시대를 사는 저와 여러분은 이런 믿음이 있어야 돼요 이왕 믿음을 가지시려면 이런 큰 믿음을 가지시기 바랍니다 신뢰와 확신 하나님의 약속의 말씀이 이루어질 것이다 믿는 거예요 이제 엘리아는 얼굴을 무릎 사이에 놓고 간절히 기도합니다 기도하면서 종을 시켜요 지중해 바다가 보이는 쪽으로 올라가라 그래요 너 종아 지금 올라가서 비가 올 증조가 있는지 보고 오너라 엘리아의 종은 산으로 더 올라갑니다 엘리아가 머문 곳에서부터 더 올라갑니다 지중해를 바라봅니다 아무것도 없나이다 몇 번까지 하라고 그래요? 일곱 번까지 하라고 합니다 여섯 번째까지 산에 갔다 온 종은 또다시 엘리아가 일곱 번째 또 올라가라는 말을 순종하여 다녀옵니다. 일곱 번째 보니까 어때요? 손만한 구름이 나타났어요. 이 구름이 올라갑니다. 이것을 엘리아에게 고합니다. 여러분 일곱이는 숫자는 완전수입니다. 성경에서 일곱 완전수예요. 반드시 되어지는 숫자예요. 하지만 인간의 편에서 일곱은 뭔지 아세요? 믿음과 인내의 한계를 상징하는 숫자예요. 일곱이라는 숫자는 믿음을 가져야 되는 숫자예요 인내해야 되는 숫자예요 그 한계까지 가는 게 일곱이라는 숫자예요 여러분 나만 장군 다 아시죠? 뭐라고 합니까? 엘리사가 여당강에 가서 몸을 담그라 일곱 번 그러면 문둥병에서 나으리라 여러분 여섯 번까지 담갔을 때에 무슨 조짐이 보였어요? 없어요 똑같았어요 근데 일곱 번째 들어갔다 나오니까 아이살이같이 완전히 바뀌어졌어요. 뭐예요? 믿음과 인내의 한계가 일곱 번이에요. 여호수아가 이끄는 이스라엘은 또 어떻게 했습니까? 열이고성을 7일 동안 돌아야 했어요. 일곱째 날에는 요 일곱 바퀴 돌려요. 마지막 순간까지 어땠습니까? 완전히 다돌 때까지 금이라도 갔어요? 부스러기라도 떨어졌어요? 안 떨어졌어요. 금도 안 갔어요. 일곱 번째 마지막 돌고 마지막에 외치니까 성이 무너졌다 이거죠 뭐예요? 믿음과 인내의 한계를 얘기하는 거예요 기도 언제까지 해야 돼요? 아, 목사님 기도 좀 했는데 안 돼요 안 들어주시나 봐요 믿음과 인내의 한계까지 가야 되는 거예요 종을 일곱 번 보냈어요 첫 번째 보냈을 때 손만한 구름이 나타난 게 아닙니다 몇번 시키면 우리는 화가 나서 잘 쓰는 표현이 있어요 똥개 훈련 아니 이거 똥개 훈련시키는 것도 아니고 도대체 이게 뭐야? 두세 번도 아니고 일곱 번씩 힘들어 죽겠는데 갔다 오래 일곱 번씩이나 순종하여 올라간 엘리아의 종은 드디어 손만한 구름이 있는 것을 보고합니다 엘리아는 그 보고를 받자마자 어떻게 했어요? 이제 됐다는 것이에요 아합에게 가서 전하라는 거예요 여기 보니까 아합이 엘리아보다 조금 더 위에 있나봐 그래서 종에게 아에게 올라가서 전하라는 것이 가서 또 전합니다 아 왕에게 가서 전하기를 비가 곧돌 것이니 마차를 타고 빨리 떠날 준비하라는 거예요 지금 비가 오면 못 가니까 어떻게 보면 거짓말이 될수 있습니다 이 말을 전할 때 비가 오지도 않았는데 비가 오니까 빨리 가라는 거예요 이거 잘못하면 왕에게 죽을 수도 있어요 기만째로 하지만 엘리아의 종은 이번에도 순종합니다 우린 여기서 뭘 배워야 돼요? 순종을 배워야 돼요 엘리아의 종은 시키는 대로 비가 올 기대감을 가지고 올라가라고 하면 올라가서 계속해서 보는 것이 일곱 번이라도 시키는 대로 했다는 것이죠 순종의 아름다운 모습 그러므로 우리는 순종해야 합니다 순종하는 사람이 오르막길에서 올라가는 삶을 사는 거예요 여러분 순종하십니까? 순종하시기 바랍니다 여러분 원래부터 순종을 잘하는 사람은 없어요 왜? 우리는 죄인이잖아요 불순종의 아들들이에요 우린 불순종은 안 가르쳐도 세미나 안 가도 돼 원래부터 불순종하는데 무슨 세미나까지 가서 그뭐 어떻게 하면 불순종할까? 이거 안 배워도 돼요 우린 천성이 불순종하는 사람 들 그런데 성령을 받고 은혜를 받으면 순종하는 사람으로 바뀌게 된다는 거죠 기도하는 사람이 순종하는 사람이요 기도하는 사람이 바로 독수리처럼 올라가고 순종하는 사람이 바로 올라가는 사람을 삶을 사는 것이죠. 약속을 믿고 기도하며 기대감을 갖고 포기하지 않는 사람 계속해서 순종하는 사람 이 사람이 독수리처럼 날개치며 위로 위로 올라가는 사람이에요. 하지만 불순종하는 사람은 어떨까요? 분명 내리막길이 있는 사람이에요. 교만과 불순종은 항상 짝을 이룹니다. 순종과 믿음은 짝을 이루면 교만과 불순종은 항상 짝을 이루어요 왜 순종 못해요? 교만하기 때문에 그래요 성경에 보면 순종이 제사보다 낫다고 그랬습니다 순종하되 어떻게 해요? 기쁨으로 순종하시기 바랍니다 자, 우리 이사에서 1장 19절 한번 볼까요? 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 아멘. 자원하여 순종하세요 이렇게 믿는 자로서 기도하고 순종하면 하나님의 약속은 가장 좋은 타이밍에 하나님이 응답하십니다 그것이 본문의 구름이 일어나나이다 자, 구름이 어디선가 갑자기 없었는데 일어납니다 구름이 올라간다는 거예요 이것은 기도의 응답 성경 저자는 하나님의 약속이 성취되기 시작함을 뜻하는 비구름의 출현을 알라라는 표현을 썼어요 올라간다 구름이 없었는데 갑자기 나타나서 손만 한게 올라가는 것이죠 그러면서 비구름이 몰려오고 그 다음에 비를 적십니다. 자 이제 약속하신 비를 쏟아붓기 위해서 지중해서부터 먹구름이 막 몰려오는데 장대비를 쏟아냅니다. 그동안 3년 6개월간 이슬도 없었어요. 비도 없었어요. 메마르고 황폐한 대륙에 단비가 내린다는 것이죠. 여러분 기도응답에는 항상 타이밍이 있습니다. 보이지 않던 작은 구름이 나타났죠. 비가 내렸어요. 여러분 우리가 기도합니다. 계속해서 기도하는데 응답이 없어요. 그런데 기도는 갑자기 이루어지는 거예요, 응답이. 여러분, 지금도 아직 눈에 보이지 않습니까? 염려하지 마세요. 갑자기 이루어진다니까요, 어느 날. 갑자기. 이것이 서서히 되는 게 아니라, 어느 날 순간에 돼버려요. 위대하신 하나님이 우리의 기도를 들어 응답하십니다. 그때가 언제냐? 아무도 몰라요. 내 생각에는 지금 해줬으면 좋겠어, 딱 지금. 그런데, 하나님은 그렇지 않아요 하나님의 뜻이겠어요 아무것도 눈에 보이지 않다가 갑자기 이루어지는 그때 그때가 있어요 드디어 하나님께서 재앙을 거두시고 이스라엘 땅에 단비를 쏟아 내리십니다 우리 45절 한번 읽겠습니다 조금 위에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄해지며 큰 비가 내리는 지라 아합이 마차를 타고 이스라엘로 가니 아멘 하나님이 허락하신 비는 어떤 비예요? 엄청난 분량의 비예요 감당할 수 없는 비예요 이런 비를 하나님께서 이스라엘 땅에 내려주셨어요 얼마나 많은 비가 내리냐면 이걸 알았기 때문에 왕에게 그렇게 전한 거예요 빨리 마차를 타고 가소서 왜냐하면 왕이 지금 마차를 타고 내려가는 길은 기손강가에 있는 주변이에요 우기 때에는 폭이 넓어지고 이 강물이 거세게 지나갑니다 나 건기 때에는 이 폭이 좁아져요 시냇가예요 그런데 비가 많이 오게 되면 어떻게 돼요? 기성강가가 전부 범람해요 물로 그러면 통행이 불능이요 그러면 마차를 타고 갈 수가 없어요 그래서 엘리야는 엄청난 비를 하나님이 내려주실 거니 왕에게 지금 마차를 타고 빨리 가라는 거예요 우리 하나님은 이렇게 응답하시는 분이에요 하나님은 너무나 선하시고 좋으신 분이라 우리에게 응답하실 때 감당할 수 없을 만큼 부어주시는 분이세요 아합이 이번 사건으로 심경이 변화가 있었는지 없었는지 엘리아는 아직 몰라요 그러나 엘리아는 하나님이 왕을 세워주셨으니까 왕에게 지금 빨리 가려는 거예요 그래서 선을 베푸는 거죠 이제 엘리아는 갈벨산에서부터 달리기 선수처럼 힘차게 뛰어갑니다 오늘 한번 제목을 따라합니다 한번 저를 따라하세요 빗속을 달리는 엘리아 멋있잖아요 빗속을 달리는 엘리아 우리 46절 한번 읽겠습니다. 여호와의 능력이 엘리아에게 임하에 그가 허리를 동이고 이스루엘로 들어가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더라. 아멘. 갈멜산에서 이스루엘까지는 약 17마일 걸립니다. 17마일 거리인데 이것이 풀 마라톤 대회 약한 3분의 2 정도 되는 거리예요. 긴 거리죠. 그런데 그먼 거리를 어떻게 했어요? 빗속으로 달린 거예요. 그러나 엘리야는 잠깐 달린 게 아니에요 17마일을 빗속에서 그것도 그냥 비가 아닙니다 장대비 같은 데서 계속해서 달려가는 거예요 지치지 않고 심지어 성경에 보니까 아합의 마차보다 더 빠르게 달려갔다 그랬어요 앞서서 그런데 여기에 그렇게 달릴 수 있는 원인 제공한 게 있어요 그게 뭐냐 한번 따십니다 여호와의 능력이 임하였다 엘리야가 그렇게 갈수 있는 게왜 그래요? 여호와의 능력이 임하였기 때문에 그래요. 빗속을 달리는 엘리야. 엘리야는 장대비를 흠뻑 맞고 힘차게 달리면서 무슨 말을 하고 싶었을까요? 달리면서. 여호와 하나님을 봐라. 이 나라의 장대비를 이렇게 내려주는 여호와 하나님을 봐라. 포레이드 아닐까요? 감사와 감격의 포레이드로 힘차게 달리는 엘리야. 사람들에게 시위하는 겁니다. 너희는 바를 하나님이라고 그랬지. 우리 하나님을 봐라. 우리 하나님을 봐라. 이렇게 비를 내려주시는 하나님. 엘리아는 여호와 하나님의 능력으로 힘차게 달렸다고 오늘 성경은 말하고 있습니다. 그런데 히브리 성경을 직역하면 이렇습니다. 한번 따라 하십니다. 하나님의 손으로. 자, 여호와의 능력이 뭐라고요? 하나님의 손으로 엘리아를 붙들어 주셨다 이 말이에요. 하나님이 우리를 붙들어 주시면 우리도 할수 있다는 거예요. 내 힘으로는 못해요. 내 힘으로. 엘리아가 어떻게 제정신으로 자기 힘으로 아합이 가는 마차보다 빨리 달릴 수 있어요. 못해요. 여호와의 능력이 임하니. 여호와의 능력이 우리에게 임하니 우리가 다할수 있는 거예요. 여호와의 능력이 뭐라고 그랬어요? 하나님의 손이 엘리아를 붙들어 줬다는 거예요. 하나님 우리를 붙들어 주시면 우리는할수 있습니다 믿음의 경주 할수 있어요 세계선교 할수 있어요 전도 할수 있어요 무엇을 못할까요? 다할수 있어요 여호와의 손이 우리를 붙들어 주시면 다할수 있는 거예요 천성에 가기까지 우리는 표대를 향하여 달려야 합니다 은혜의 소낙비를 맞으며 달려야 됩니다 우리는 은혜 없인 살수 없는 사람들이에요 오늘도 하나님의 은혜의 손악비를 맞으며 달려가야 해요 어떤 책에 보니까 이런 말을 했어요 성도야말로 진정 시대를 앞서가는 사람들이다 저는 이 말에 100% 동의합니다 우리 성도들이 뭐예요? 진정 이 시대를 앞서가는 사람들이에요 이 시대를 앞서가는 사람이 누구예요? 정치인도 아니에요 경제인도 아니에요 누구예요? 하나님을 믿는 사람들이에요 이 시대를 앞서가는 사람들 엘리야를 보세요. 무엇인가 보기 전에 그는 들었어요. 뭘 들었어요? 빗소리를 들었어요. 기도를 먼저 하였습니다. 항상 먼저 앞서갔습니다. 무엇인가 보기 전에 남들보다 먼저 믿음의 귀로 듣는 자, 기도하는 사람. 저와 여러분도 그렇게 될수 있어요. 오늘 말씀을 통해 우리도 독수리 날개치며 올라갈 수 있어요. 오늘도 남들보다 먼저 달려갈 수 있어요. 여호와의 손이 우리를 붙들어주시기 때문에. 오늘 힘드신 분 계십니까? 내 뜻대로 안 되는 거 있습니까? 기도해도 해도 안 되는 게 있습니까? 신분의 문제, 건강의 문제 이게 도대체 언제까지 기도해야 되는 것인지 지치고 힘들고 좌절하고 싶고 이젠 손을 낳고 싶고 이젠 포기하고 싶고 이런 힘든 상황 속에 오늘 지친 여러분에게 하나님이 이사에서 40장 29절에서 31절의 말씀을 주십니다. 능력을 받으라고 하십니다. 오늘 지치신 분들 힘내세요. 오늘 전능자 하나님이 계십니다. 부활하시고 승리하신 예수님 우리에게 계십니다. 그 예수님이 오늘 우리에게 믿음으로 올라가라 믿음으로 걸어가라. 오늘 우리에게 말씀하십니다. 우리 2사에서 40장 29절에서 31절 읽고 오늘 말씀을 맺으려고 합니다. 피곤한 자에게 능력을 주시며 무능한 자에게 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오지 여를 악마하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개 치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 아멘. 이 말씀 믿으십니까? 능력을 받아 올라가시고 걸어가시는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추원드립니다
3: 그 빛만 나리
0: 우리 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
4: 살아가면서 기쁨에 넘쳐 주님을 찬양하기 위해 성경 말씀을 펴보신 적 있으십니까? 반대로 절망 속에서 울부짖으며 말씀으로 위로받고자 성경을 펴보신 적은요 그럴 때 여러분은 주로 성경의 어떤 부분을 펴서 읽고 묵상하시나요? 많은 분들이 시편을 떠올리실 거예요. 저도 그렇거든요. 시편에는 참으로 많은 사건, 사고에 대처하는 찬양과 기도 그리고 결단이 담겨 있습니다. 시편 기자가 처한 상황이 우리 사정과 비슷하니까요. 그래서 더더욱 힘을 얻는 것이 아닐까 싶습니다. 이렇게 10편은 우리가 기도의 삶을 이끌어가는 데 있어서 특별히 놀라운 근원이 됩니다. 예를 들면 10편 42편은 마음속에 모든 갈망을 드러내 보이며 하나님의 사랑의 보호하심에 그것들을 맡기면서 정직하게 하나님을 만나는 상태로 우리를 인도합니다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙심하며, 어찌하여 내 속에서 불안해하는가, 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아, 내가 여전히 찬송하리로다. 시편 42편 5절의 말씀입니다. 그 시편을 통해서 저자는 하나님께 솔직하게 자신이 어떻게 느끼는지를 말하지만, 그는 거기서 멈추지 않죠. 그는 하나님 앞에서 자신의 심정과 간절함을 그리고 질문과 의문점을 내려놓고 하나님을 의지하는 행함 속에서 평안함을 발견합니다. 그리고 시편 저자는 지난 날에 하나님과의 관계를 생각해보죠. 그리고 하나님께서 어떻게 행하셨고 그분은 누구신지를 기억해냈으며 무엇을 하실 것인지도 다시 생각하게 됩니다 그러자 그는 이 절망의 순간은 곧 지나갈 것이며 그는 하나님을 다시 찬양할 것을 깨닫게 됩니다 그는 도움이 온다면 그것은 오직 하나님께로만 온다는 것을 다시 확인하게 되는 거죠 혹시 지금 절망 속에 있으십니까? 그럼 시편을 펼쳐보세요. 내 영혼이 소생될 때까지 믿음의 확신이 내게 찾아오기까지 시편 말씀을 하나님께 소리 높여 부르짖어 보세요. 아마도 큰 기쁨과 진리가 여러분에게 봄비같이 아니면 소나기같이 쏟아져 내릴 겁니다. 하나님, 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급합니다. 내 심령과 영혼을 주님께 내려놓으니 절망에 처했을 때 구해주시고 지난 날 주와 동행하며 누렸던 즐거움을 기억하게 도와주세요. 주님은 나의 모든 실패나 두려움보다 훨씬 크고 위대하십니다. 어떤 상황에서도 나를 도와줄 분이시기에 더 이상 절망하지 않을 겁니다. 주님의 행하시는 모든 것에 감사와 찬양을 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘